0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, z tej strony Artur Rudkowski. W tej audycji, kolejnej audycji już y, mówiącej o Linuxie, najpierw powinienem coś powiedzieć o używaniu Linuxa przez osoby niewidome. Myślę, że... Pokrótce warto opisać po pierwsze parę dostępnych na ten system screen readerów oraz możliwość pracy na Linuxie bez konieczności jego instalacji. Myślę tu zarówno o płytach live, jak i o protokole Telnet, kiedyś Telnet, teraz SSH. Może najpierw przejdę do, do screen readerów. Jest kilka screen dostępnych na Linuxa, z tym, że ja na początku się będę skupiał na screen działających w baszu, inaczej w powłoce, czy też jak to woli w konsoli tekstowej. Jest ich kilka. Wszystkie pracują na syntezatorach zewnętrznych, takich jak Dektok, Bryland Speak, Apollo, Double Talk i jeszcze parę innych. Speakout, o, na przykład. Nam dostępny w Polsce chyba jest tylko Apollo z tych syntezatorów, który można, że tak powiem, użyć pod y, Linuxa. Ja na przykład się nigdy nie spotkałem z tym, żeby, żeby ktoś używał na, pod Linuxem polskiego produktu y, SMP. Screenederów na basza czy też na powłokę jest kilka: są to Jazr, e speak SpeakUp, Screeder oraz Speech Dispatcher. Ja postaram się w tej audycji, w tym odcinku, przyjrzeć się każdemu screenerowi z osobna, ale w skrócie, głównie dlatego, że z przyczyn technicznych nie mam na razie żadnej dystrybucji zainstalowanej i po prostu no, nie jestem w stanie pokazać wszystkich możliwości danych screenleaderów żaden z tych screenleaderów nie pracuje z linikami brajlowskimi. do tego powstał mam wrażenie, że jedyny jak do tej pory program BrLTY brltty on też wspiera mowę, aczkolwiek bardzo cząstkowo. Jego atutem jest przede wszystkim praca z monitorami brajlowskimi i myślę, że ten, temu programowi również się przyjrze w tej audycji. To może zaczniemy od pierwszego z wymienionych screen readerów. Chodzi o IASR. Piszemy IASR. Producent tłumaczy to jako Yet Another Screen Reader. Ciekawa nazwa, powiem szczerze. Jest to prosty, bardzo prosty screen reader, naprawdę po, posiadający podstawowe funkcje. Jak wspomniałem, pracuje on w konsoli tekstowej, w linii poleceń czy też w baszu, to już nazewnictwo, jak każdy sobie woli, tak przyjmuje. I ten screen reader mm, można pobrać normalnie w postaci źródeł, czyli kodu źródłowego napisanego w języku C lub w postaci na przykład już gotowego pakietu. Strona tego slindera to jest jazr.sourceforge.net Sourceforge się pisze sourceforge Jest to w ogóle portal dość znany jeżeli chodzi o hostowanie zarówno stron internetowych danych projektów, jak i samych plików do ściągnięcia Jest to po prostu portal poświęcony projektom przede wszystkim darmowym i open source ale nie o portalu mowa i cóż, taki JASR jako screen reader jest lekki. W sensie takim, że on naprawdę po pierwsze dużo nie zajmuje. Ma dość spore możliwości jak na taki bardzo podstawowy screen reader. Ja miałem okazji przyjrzeć się troszeczkę wersji 0.6.9. Na jakiej zasadzie jest obsługiwana mowa? Po prostu ten screen reader... Masterowniki do syntyzy sprzętowej. Jak powiedziałem obsługuje Bryland Speak, Apollo, Deck DoubleTalk, Double Talk, Speakout i chyba to wszystkie sprzętowe syntezatory. Dodatkowo obsługuje serwery mowy Screen Readera, o którym będzie w następnej kolejności mowa, czyli w tzw. serwerach IMAX Speak oraz z tego co wiem ma dostęp do przesyłania danych do screen readera o nazwie Speech Dispatcher. O Speech Dispatcherze również w tej audycji bowiem, ale to już w dalszej kolejności. I teraz tak, ja ogólnie po, po uruchomieniu tej aplikacji Aplikacja po prostu czyta nam wierszowo cały ekran danego terminala, czyli w danej, danej konsoli. Linux pozwala na coś takiego jak zalogowanie się do kilku konsol, ale uwaga, tu się ujawnia wada tego programu. Niestety przy przejściu do innej konsoli, zazwyczaj odbywa się to za pomocą skrótów alt i F od f1, f2, f3 itd., Jastr automatycznie przestaje działać. Po prostu wadą tego programu, chociaż nie sprawdzałem najnowszej wersji, jest to, że nie działa na, można powiedzieć, w takim trybie wielokonsolowym. Działa tylko w jednej konsoli, na jednym terminalu. Ale działa dobrze. Ja miałem okazję pracować z JASRem zarówno w edytorach tekstu, jak i w przeglądarce internetowej takiej jak Lynx na przykład bardzo dobrze sobie radzi yy, bardzo jasne komunikaty yy, wysyła bo raczej wygłasza i w ogóle jest to prosty w użyciu program yy, ma takie funkcje jak czytanie następnej linii poprzedniej linii wiadomo, czy czyta nam to na, na co najedziemy strzałkami kursora ma również takie opcje jak czytanie od kursora do końca i od początku do kursora ma również możliwość przeczytania całego ekranu program pracuje w dwóch trybach, jako po prostu ten screener, który nam wszystko wygłasza po prostu my pracujemy w baszu, a on nam mówi co robimy czy wpisujemy jakieś komendy czy pracujemy na tekście on to wszystko po prostu mówi drugi tryb to jest tak zwany review który to tryb pozwala nam e, strzałkami tak jak się normalnie poruszamy dajmy po tekście to review mode daje nam możliwość poruszania się po całym ekranie e, mianowicie po całym oknie po całym można powiedzieć oknie programu łącznie z paskami statusu no, akurat w linuksie w konsoli może nie ma takich konkretnych kontrolek, ale chodzi o to, że poruszamy się nie tyle po tekście na przykład, co po ekranie właśnie. O ile co do takich programów jak edytory tekstu to jest mało znaczące, co bardziej znaczące to jest na przykład, gdy pracujemy normalnie w powłoce. Ponieważ mamy konkretne wyniki po wydaniu konkretnego polecenia. Te polecenie zwraca nam właśnie jak powiedziałem konkretny rezultat i chcemy ten rezultat obejrzeć on nam powie go, ale my chcemy przyjrzeć się szczegółowo tylko konkretnej części tych rezultatów włączamy sobie review mode i wtedy po prostu strzałkami poruszamy się po, po ekranie Jastr ma również takie funkcje na przykład jak wyszukiwanie w zawartości ekranu znajdowanie słów także są to, można powiedzieć podstawowe funkcje tego screenlidera jak powiedziałem jest on lekki program z kodem źródłowym no, myślę, że parę set kilo zajmuje natomiast no, już po skompilowaniu myślę, że wcale nie więcej ten program będzie zajmować jeszcze co do syntezy mowy, program posiada ustawienia do syntezatora mowy do syntezatorów mowy yy, osobno dla każdego no więc na przykład dla Apollo znajdziemy tam ustawienie yy, że tak powiem pa pauzy po zdaniach ustawienie konkretnej interpunkcji ustawienia głosu, ustawienia intonacji także posiada wszystkie potrzebne funkcje dla danych syntezatorów mowy Poza sprzętowymi syntezatorami, Jazr obsługuje syntezatory mowy, takie programowe, poprzez właśnie serwery konkretnych programów czy innych screen readerów. Na przykład jednym z najsłynniejszych programów jest Festival. Jest to oczywiście syntez syntezator mowy. Niektórzy mówią, że to jest cały system wręcz do syntezowania mowy ale żeby jego obsługiwać również ten polski głos dostępny pod festiwala potrzebny nam jest tak zwany serwer serwer, który jakby spina nam tego festiwala do naszego programu ja pracuję na tak zwanym serwerze FLight. FLight, dlatego, że na początku ten serwer służył do Festiwal Light ale ja próbowałem również Festiwala, zwy, zwykłego festiwala, nie light. Przez ten serwer yy, po prostu Jastr ma dostęp do głosów festiwala. Przez ten serwer również właśnie korzysta iMaxpeak. Yy, jest to właśnie jeden z, z serwerów przystosowanych do iMaxpeaka, z których również korzysta Jastr. No i na ten w sumie można by zakończyć opis tego programu. Jak powiedziałem, ma on naprawdę podstawowe funkcje, które można powiedzieć posiada każdy szanujący się screen reader. Synteza mowy po prostu jest obsługiwana zarówno sprzętowa, jak i, jak i ta software'owa. Przy czym przy tej software'owej niestety trochę trzeba się napracować a mianowicie zainstalować właśnie ten serwer, zainstalować sam syntezator, zainstalować jeszcze do tego głos polski i trzeba dobrze pokonfigurować, żeby on mógł tego serwera używać. To tyle, jeżeli chodzi o jazr. Jest to, jak widać z opisu, prosty schlinder i myślę, że teraz przejdziemy do drugiego, wspomnianego już przy okazji, do screenera o nazwie IMAX Speak. ze screenreaderem Emacs Peak jest taka różnica w sumie że o ile mm, jazdra w sumie dość wbrew pozorom ciężko opisać zwłaszcza, że no niby ma te funkcje, ale tak naprawdę jest to taki screenreader można powiedzieć troszeczkę w powijakach być może taki jest właśnie cel producenta programisty, który po prostu stworzył jazdra dla użytku takiego typowo domowego i prawdopodobnie właśnie dla początkujących użytkowników screen reader i Peak w sumie nie jest screen leaderem, jak zapewnia producent producent jest, że tak powiem zwykłym człowiekiem to nie, to nie jest żadna firma programistyczna i to jest właśnie zaskakujące, bo tak jak wspomniałem, o ile w miarę opis Jazra jest taki, powiedzmy, trochę chaotyczny, o tyle i Max Peakowi można by wręcz poświęcić niejedną audycję. To dlatego, że jest on niesamowicie rozbudowany. I Max Peak, jak sama nazwa wskazuje, jest pod systemem specjalnych nakładek i skryptów dla środowiska IMAX ja o tym nie wspominałem w naszych audycjach dlatego, że jest to sprawa bardzo zaawansowana IMAX jest to środowisko opracowane na końcu lat 80 i ono jest wciąż rozwijane jest to cały kompleks aplikacji Mający wspólny jakiś interfejs, i po prostu mający jakieś wspólne cele, jest to kompleks właściwie aplikacji użytkowych. Ja miałem przyjemność pracować na IMAXie, tylko jako że tak powiem na, na edytorze. Czyli udało mi się uruchomić Emacs, ale tylko korzystałem z edytora. Natomiast z tego co wiem, tych aplikacji jest dużo więcej. I IMAX Speak w przeciwieństwie do np. przykład Yazra, który jest po prostu zwykłym screenreaderem, IMAX Speak jest specjalnie opracowany właśnie dla IMAXa. On jakby się wkompilowuje w tego IMAXa i można powiedzieć, że tylko te oprogramowanie jest w pełni przez niego udźwiękowiona. Co tego wady i zalety wada podstawowa według mnie jest taka zresztą to nie jest tylko moje zdanie ale na przykład uczestników różnych list dyskusyjnych że IMAXPIC powoduje jakby z, to znaczy zmusza użytkownika niewidomego do korzystania z jednego i tylko jednego środowiska i w sumie jest to prawda ja nie miałem przyjemności co prawda pracowania na IMAXPICu Niemniej, jeżeli screen reader udźwiękawia tylko konkretne programy, tylko konkretne środowisko lub oprogramowanie, to widzimy też zresztą na Windowsie, no to wiadomo, że użytkownik musi po prostu tego software'u używać. Nie ma siły. Więc, jak sama nazwa wskazuje, i Maxpeak nie udźwiękawia Linuxa jako takiego, ale konkretne środowisko program został stworzony w 1994 roku i jest rozwijany do dzisiaj obecna, a najnowsza wersja to jest 30.0 więc numer wysoki jest to bardzo potężna aplikacja zbudowana niejako modułowo ponieważ te moduły pozwalają udźwiękawiać konkretne sekcje można powiedzieć tego imaxa lub konkretne jego programy. Oczywiście, tak jak Jazr, Maxpeak posiada takie możliwości, jak czytanie poprzedniego, następnego znaku, bieżącego znaku, poprzedniego, następnego słowa, poprzedniej, następnej linii i tak On tych możliwości ma dużo. Strona projektu i Maxpeak piszemy emacspeak.sourcewatch.net no, na tym samym portalu, tak jak i Azure. I jest dostępny właśnie też, jeżeli ściągamy z tego projektu, to w kodzie źródłowym. Jeżeli z repozytoriów danej dystrybucji, no to już mamy gotowe pakiety do zainstalowania. Aplikacja, jak wspomniałem, udźwiękawia tylko i Maxa, ale też ta aplikacja, można powiedzieć, stwarza wokół siebie taką jakby grupę, nie tylko użytkowników i deweloperów, ale także po prostu grupę mającą niejako swój własny klimat. Dlatego, że IMAX Speak ma na przykład własną terminologię. Tam kursor to nie jest kursor po prostu tylko point. Więc jeżeli przeczytamy w dokumentacji, że program czyta pod danym pointem czy punktem, Tłumacząc to z języka angielskiego na polski, to znaczy, że czyta pod kursorem. Również Speak ma własną, można powiedzieć, terminologię na przykład skrótów klawiszowych. Z tego co wiem, na przykład, tam nie spotkamy się z czymś takim jak Ctrl E, tylko CE, CE, CH na przykład, czyli Ctrl E Ctrl H. No tak sobie panowie, można powiedzieć, e, właściwie jeden człowiek, pomysł pomysłodawca i, i twórca Max Pika sobie wymyślił. Bardzo możliwe, że to jest po prostu zaczerpnięte za e, ze środowiska IMAX, a właściwie nie bardzo możliwe, a na pewno, bo jak przez tą krótką chwilę pracowałem w edytorze IMAXa, to po prostu widziałem właśnie takie skróty klawiszowe, tak w ten sposób opisane yy, program imexpeak jest programem zaawansowanym bardzo jest w stanie na przykład reagować na konkretne znaczniki HTML czy, te, czy też arkusze stylów modelując w ten sposób swój głos jest w stanie czytać parametry tekstu na przykład typu wcięcia Konkretne, można powiedzieć, też fragmenty tekstu, ale właśnie też informacje o tekście. Jest to, można powiedzieć, taka namiastka troszeczkę Windowsowych screen readerów, ponieważ screen takie jak JAWS czy Window Eyes po prostu posiadają własne skrypty, czy też pliki konfiguracyjne, które niejako powodują, że program jest lepiej czy nieco gorzej, zależy oczywiście od samego programu udźwiękawiany. W się w sumie też troszkę tak jest, w Spiku. chociaż sam iMax jest dostępny dla Basha. To nie jest środowisko graficzne. Jest to aplikacja jak najbardziej interaktywna. Słowo interaktywne w Linuxie w sumie jest, ma bardzo swoiste znaczenie, dlatego że jeżeli aplikacja jest interaktywna, oznacza to, że ma swój niejako graficzny, ale dostępny w konsoli tekstowej, interfejs. I na przykład taki Emacs ma plik, ma menu plik, menu edycja i itd. Są to normalne menu, po których chodzimy strzałkami, tak jak w Windowsie. To nie tylko zresztą Emax posiada takie menu, takich programów jest kilka wracając do IMEX Speak'a, a więc nie wychodzimy z IMEX'a IMEX potrafi na przykład generować dźwięki dla pewnych konkretnych zdarzeń on na tyle głęboko śledzi IMEX'a że sam jest w stanie na przykład generować pewne zdarzenia pod tytułem na przykład dźwięk na jakiś tam usunięty plik dźwięk na jakąś akcję na przykład wobec edytowanego tekstu. Oczywiście obsługuje sporo syntezatorów mowy. Oczywiście na pierwszym miejscu sprzętowe. Na pewno obsługuje dostępny w Kanadzie i chyba w Stanach Zjednoczonych i zresztą nie wiem, czy przypadkiem nie najpopularniejszy sprzętowy e, e, syntezator mowy Dektok. Synteza kiedyś podłączana do portu.com, teraz na USB. Z tego co wiem, Apollo też bez problemu obsługuje. No i oczywiście obsługuje syntezatory software'owe poprzez wspominane wcześniej przy okazji opisu jazra serwery mowy. Takich serwerów jest kilka, między innymi na pewno już wspominany eFlight. Oprócz eFlight'a w VMAX e dostępne, mamy dostępny jest via Voice. To jest akurat synteza stworzona przez firmę IBM. I tych serwerów jest kilka, także no jest to aplikacja, można powiedzieć, bardzo bardzo rozbudowana. Ta aplikacja była dość szczegółowo opisywana, jeżeli ktoś słuchał, kiedyś w ACB Radio. I faktycznie tam było bardzo dużo możliwości pokazanych w, w IMAX -piku. Tyflo podcast. A teraz, dla odmiany, były opisane pokrótce dwa screen readery. Opiszę program, z którego ja korzystałem chyba najwięcej. Chodzi mi o linijki brajlowskie. Ponieważ ja uważam za podstawę, jeżeli chodzi o pracę z komputerem, posiadanie linijki brajlowskiej. Wiadomo, że jest to sprawa dość droga, niemniej w wielu rzeczach się przydaje. I powiem szczerze, że w Linuxie... Linika Brajlowska naprawdę sprawia dużo, jeżeli nie najwięcej, nawet więcej chyba od syntezy mowy Otóż program Brltty powstał w 1995 roku. Stworzył go i dalej tworzy Kanadyjczyk David Milki, strona projektu Dave Milki brltty. Dlaczego taka dziwna nazwa? TTY to po prostu linuxowy termin terminala. Terminal, czyli ekran naszego komputera, ale ekran w sensie takim nie monitor, ale konkretny plik, przez który my dostajemy informacje na nasz ekran. BRL to oczywiście od Braille. No Powiem tak, no, moja opinia tego, na temat tego programu jest dobra, nawet powiedziałbym bardzo dobra. Uważam, że jest to rewelacyjne oprogramowanie dostępne za darmo, tak jak i poprzednio opisywane screen readery. Yy, oprogramowanie można ściągnąć w kodach źródłowych, jak i oczywiście można ściągnąć już w, w pakietach dla danej dystrybucji obsługuje naprawdę bardzo dużo linijek brajlowskich. obecnie chyba tylko Windows wyprzedza jeżeli chodzi o ilość obsługiwanych linijek program sam z siebie nie jest interaktywny, czyli nie posiada własnego interfejsu pracuje w trybie tak zwanym demon. demon czyli program, który działa przede wszystkim w tle nie ma własnego interfejsu i po prostu działając w tle przechwytuje wszystkie komunikaty, które są wysyłane przez system na ekran. Program uruchamiając go potrzebujemy wyspecyfikować parę opcji. Opcje w programach Linuxowych definiuje się za pomocą albo konkretnego pliku konfiguracyjnego. Wystarczy wtedy ustawić wszystkie parametry w pliku konfiguracyjnym, a potem wpisać po prostu nazwę programu do linii poleceń lub też startując program po prostu trzeba mu podać opcje w tak zwanych przełącznikach. Przełączniki, czyli można powiedzieć opcje składające się przede wszystkim ze znaku minus i jednej lub dwóch liter. Są tak zwane też alternatywne opcje, które są również przełącznikami, ale są to tak zwane długie opcje, składają się z dwóch minusów i wtedy najczęściej podawane jest jedno lub dwa słowa słowa oddzielane są oczywiście również minusem Brylty posiada takie argumenty czyli takie przełączniki jak minus b które to powoduje wyspecyfikowanie danej linii brajlowskiej przy czym co należy zaznaczyć w brylty? Nie podajemy na przykład konkretnej nazwy, na przykład, nie wiem, Braille, Light, Millennium 20, albo, nie wiem, Super, Vario 80, Baum i tak dalej. Dave Milkey tak zaprojektował program, żebyśmy podawali niejako rodziny linijek lub, lepiej powiedziawszy, producentów. Na przykład linijki Handy Techa wywołuje się po wpisaniu opcji minus -B i postawieniu spacji jako HT. To jest po prostu Handy tech. Na przykład linijki Papenmeiera wpisujemy, o ile dobrze pamiętam, PPM. Linijki Braille, Braille Lite, na przykład już obecnie nieprodukowane, a dokładnie notatniki Braille Lite wpisujemy po prostu BL i tak dalej po prostu tych linijek jest dość dużo każda ma niejako swój skrót kolejna opcja to jest minus S w przypadku zainstalowanej syntezy mowy po prostu wyspecyfikujemy jaki chcemy uruchomić sterownik do syntezy mowy tych sterowników on ma kilka on, czyli program Bryltyny, oczywiście do słynnego skądinąd syntezatora festiwala, jest kilka mniej znanych produktów TTS, których ja nie miałem możliwości używać. Jeden ze słynniejszych oprócz festiwala to jest Via Voice, już wspomniany MicroPew, Theta i jeszcze parę innych produktów. Co ciekawe, z tego co wiem, nie, pod, nie podłączymy do syntezy zewnętrznej. Możemy korzystać tylko z software'owej. Kolejny przełącznik to minus -D. Device określa port, pod który mamy podłączony dany monitor brajlowski. Mogło to być porty szeregowe lub USB. Ale. Jak podajemy porty szeregowe USB, to może ja wyjaśnię kiedy indziej, przy okazji bliższej, bliższemu przyjrzeniu się temu programowi, dlatego że po prostu nie chcę zbyt dużo informacji przekazać, a po drugie trzeba się obeznać troszeczkę z terminologią Linuxową. Dlatego na razie pobieżnie opisuję tylko przełączniki. Mamy również taki przełącznik jak minus T, czyli to się nazywa Braille table, czyli to są tablice brajlowskie. Tablic brajlowskich jest mnóstwo. Powiedziałbym, że więcej niż Windows i Jaws razem wzięci. Nawet nie powiedziałbym, a stwierdzam, że tak faktycznie jest. Wiem, bo akurat z tego programu korzystałem najwięcej. Powiem więcej, samemu można konkretną tablicę zdefiniować. Swoisty jest sposób definiowania takich tablic brajlowskich w Bryty, ponieważ owszem są to pliki tekstowe z rozszerzeniem TBL, a nazwa tak, takiego pliku to jest na przykład tekst.pl.tbl. Oznacza, że jest to po prostu tablica brajla polskiego. I teraz tak, o ile na przykład w starszych wersjach Windowsa, bo teraz w siódemce wiem, że jest to inaczej zrobione, były po prostu kody ASCII. O tyle w tablicach Braille'a programu Brutty mamy nie kody ASCII podane, ale to znaczy, to są kody ASCII, ale są one podane w systemie szesnastkowym czyli na przykład znak spacja to jest 0x20 może ja nie będę teraz wyjaśniał kodu szesnastkowego natomiast to działa w ten sposób jest kod szesnastkowy potem w nawiasie podajemy w odstępach lub razem od w kolejności rosnącej punkty Punkty danego znaku. Za nawiasem jest komentarz, na przykład oznaczający, co to za litera. Rewelacją w tych tablicach brajlowskich jest to, że programowi można zdefiniować wręcz wieloznaki. Działa to w ten sposób, że znak mniejszości, prawda, różnie jest w brajlu komputerowym interpretowany ale my chcemy go wyświetlić tak jak w brailu, można powiedzieć, takim pisanym na papierze. Bierzemy wtedy taki znak, opisujemy go w tablicy brajlowskiej, pisząc po prostu najpierw punkty jednego znaku, czyli na przykład znak mniejszości, czyli to jest eś, tak? Drugi, czwarty, szósty. Potem dajemy kreskę. I dajemy na przykład cyfrę 3 jako eś z trzecim punktem, to jest znak mniejszości. Zamykamy nawias. To jest rewelacja. Ja co prawda z tego nie korzystałem, ale naprawdę w ten sposób daje nam to niesamowitą możliwość definiowania bardzo różnych znaków, składających się z więcej niż jednego znaku. Co jeszcze mogę powiedzieć o przełącznikach przy uruchamianiu programu? są to właściwie te co wymieniłem to są podstawowe po prostu są to jakby można powiedzieć konieczne przełączniki do uruchomienia tego programu jeżeli oczywiście wcześniej nie ustawiliśmy danych w pliku konfiguracyjnym Brltty ma przynajmniej producent starał się tak go napisać żeby wykorzystać wszelkie możliwości danej linii kibrailowskiej najwięcej mogę powiedzieć o linijce Braillite Millennium Ponieważ, e, mile, dokładnie Braille Millennium 20, ponieważ z tą linijką pracowałem właśnie pod Linuxem i wiem jak program z nią pracuje. Na pozór niezauważalny, ale szczerze powiedziawszy naprawdę ma opcje niezwykle przydatne, no bo cóż, program zwyczajnie wyświetla na linijce, możemy tą linijką jakby podróżować po całym ekranie. I nas nic nie powinno dalej obchodzić. Wbrew pozorom te, ten program ma bardzo, można powiedzieć, swoiste rozwiązania. Na przykład yy, możliwość dźwiękowego lub brajlowskiego oznaczania granic ekranu. Wiadomo, że konsola yy, tekstowa Linuxa ma ileś tam wierszy i ma ileś tam znaków. Tak jak na przykład to było w Dosie I teraz po prostu... Yy, że tak powiem przesuwając linijką, yy, przesuwając się linijką po ekranie, no wiadomo, że kiedyś dojdziemy do tego końca i możemy być poinformowani, że doszliśmy do końca albo poprzez dźwięki, dźwięki wydawane przez głośnik yy, ten komputera PC Speaker albo przez kartę dźwiękową lub przez pojawienie się tak zwanych to się nazywa alarmujących kropek, mianowicie cała linika wtedy się wypełnia odpowiednim układem yy, odpowiednio ułożoną literą, a właściwie nawet nie literą, a po prostu z każdego modułu brajlowskiego są wyświetlone konkretne punkty. Jeżeli chodzi o lewą krawędź ekranu, prawą, górną i dolną. Broltty ma swoje menu, pomimo, że nie ma interakcyjnego interfejsu, po prostu na linice brajlowskiej w Wpisując konkretną kombinację, to już zależy oczywiście od liniki Braille'owskiej. możemy wywołać menu. I to menu nie jest wyświetlane na ekranie, ale jest dostępne tylko spod tej linijki. Znaczy nie, nie spod tej linijki, a jest wyświetlane tylko na linijce. My palcami możemy obejrzeć i przeczytać jak, co wygląda i co chcemy ustawić. Jest to menu ustawień, settings menu. I tam możemy ustawić na przykład takie opcje jak y, konkretną tablicę, możemy ustawić tabelę skrótów, ponieważ y, Brty oferuje skróty brajlowskie, tak jak na przykład słynne Grade 2, czyli skróty brajlowskie z języka angielskiego stopnia drugiego. Dla języka polskiego, z tego co wiem, nikt tego nie zdefiniował ale dla niektórych języków są. Na przykład dla chińskiego i dla angielskiego to są na pewno. Możemy ustawić oczywiście tablicę brajlowską. Możemy ustawić w ogóle zachowanie programu. Na przykład wyświetlanie tylko tej części okna, która jest zapisana. Okno w tym przypadku traktuje się jako po prostu ta linijka brajlowska. To jest taka właściwa temu programowi terminologia. Program posiada takie możliwości jak pomijanie pustych linii, pomijanie na przykład pustych części okna, to znaczy polega to na tym, że jeżeli mamy zapisaną tylko na przykład z tych 80 znaków 30, to on pokaże nam 30. Jak my dalej chcemy przejść, przewinąć tekst na linijce, to on po prostu przeskoczy do nowej linii. Tych pozostałych 50 pustych znaków już nam nie pokaże. Tak samo jest z pustymi liniami po prostu, że z jednej częściowo lub całkiem zapisanej linii przeskakuje na kolejną. Można jeszcze ustawić na przykład takie parametry, jak pokazywanie atrybutów. Ja z tego bardzo często korzystałem. Polega to na tym, że konkretne punkty, a dokładnie najczęściej jeżeli się pojawiają jakieś atrybuty, to podczas czytania tekstu siódmy i ósmy. Natomiast przy przełączeniu w specjalny tryb znika nam tekst z linijki brajlowskiej i pokazane są wyłącznie atrybuty w postaci po prostu zapełnionych konkretnymi punktami modułów brajlowskich. Nie pamiętam teraz, które punkty odpowiadały za jakie atrybuty, ale wiem, że każdy punkt z ośmiopunktu jest opisany w dokumentacji na pewno przyjrzymy się temu już na jakiejś konkretnej zainstalowanej dystrybucji oprócz atrybutów możemy ustawić na przykład pulsowanie atrybutów czyli na przykład konkretne kolory spowodują, że te atrybuty dokładnie siódmy i ósmy punkt czyli na przykład jeżeli tekst jest Jakoś specjalnie pokolorowany, to pod całym danym tekstem mamy 7 i 8 punkt, który pulsuje w jakiś konkretny sposób. Szybciej, wolniej, rzadziej, częściej i tak dalej. Do tego jest do, do wyboru. Mamy takie, takie parametry jak e, attribute display i interval i attribute hiding interval. Nie interval tylko time tam jest time, nie interval interval to jest przy opcji po prostu blinking attributes interval, blinking czyli miganie, właśnie czyli to prawda pulsowanie na linijce, a poprzednie dwa po prostu to jest na przykład ilość sekund lub milisekund raczej kiedy dany atrybut widzimy na linijce i ilość tam sekund, milisekund kiedy on zniknie Parametry są w milisekundach. Możemy oczywiście jeszcze ustawić kursor. To są takie opcje, że on jest po prostu włączony, wyłączony lub migający. Ja bardzo lubię kursor migający, ponieważ wtedy łatwo go zlokalizować. I możemy ustawić, czy kursor ma być tak zwanym blokiem, czyli to jest cały ośmiopunkt jest kursorem, lub underline, czyli podkreślenie, Czyli siódmy i ósmy punkt wtedy jest kursorem. Mamy na przykład takie funkcje jak zamrożenie ekranu. Oznacza to, że na przykład gdy przez ekran przelatuje mnóstwo informacji, a my potrzebujemy konkretnych, no wiadomo, że czasem trudno utrafić, ale mamy właśnie do dyspozycji coś takiego jak zamrożenie ekranu. Wtedy, gdy program nie pobiera nowych danych z ekranu i nie przekazuje ich na linię brajlowską, możemy po prostu wtedy na spokojnie przeczytać dany ekran. W Bryltty nie występuje coś takiego jak wirtualny kursor, tak jak na przykład w screen readerach, to znaczy występuje, ale ten wirtualny kursor to jest po prostu nasza linijka Braille'owska. Czyli my możemy niezależnie od tego kursora, można powiedzieć komputerowego, przesuwać się po całym ekranie co jest naprawdę świetną rzeczą, bo to daje obraz całego ekranu, zwłaszcza kiedy pr pracujemy na przykład z dużą ilością pewnych wyników po wywołaniu danego polecenia. Zwłaszcza kiedy te wyniki mają układ tabelaryczny, czyli są w tabeli. Oczywiście mamy opcję, którą możemy włączyć i wyłączyć, to znaczy ta opcja nazywa się Cursor Tracking, czyli śledzenie kursora, czyli po prostu linika. Yy, przechodzi tam, gdzie jest kursor. Możemy ją na przykład wyłączyć i wtedy swobodnie przesuwamy się i oglądamy cały ekran. W Brty mamy też takie opcje jak przeskakiwanie po terminalach, a dokładnie po konsolach. Czyli to, co wspominałem przy okazji Jazra, że w Linuxie możemy się zalogować na ileś tam konsol, to już administrator definiuje ile. I po prostu odpowiednimi skrótami klawiszowymi wywołanymi na linijce, nie na klawiaturze właśnie ty nie ma żadnych skrótów klawiaturowych oczywiście tylko skróty dostępne przez naciskanie kombinacji przycisków dostępnych na linijce brailowskiej i właśnie na przykład na Braillite Millennium 20 taką opcją było V i Spacja V to było następny i poprzedni terminal. To na przykład służy po to, że gdy pracujemy na kilku dokumentach lub, lub mamy kilka aplikacji od, odpalonych i nie chcąc zdejmować rąk z linijki chcemy szybko przeskoczyć na któryś terminal. Brylt ma również coś takiego jak moduł statusu. Wiadomo, że linijki brajlowskie niektóre przynajmniej posiadają coś takiego jak moduły statusu jest to 4 lub 5 tak zwanych takich dodatkowych modułów gdzie dany screener wyświetla parametry okna na przykład nie wiem szczerze powiedziawszy window wise chyba tego w ogóle nie obsługuje JOS z tego co wiem, obsługuje E, oczywiście to zależy od liniki czy ma te e, moduły statusu, czy, czy ich nie ma, jeżeli ma, to ile. E, stąd, na przykład, właśnie są te dwuwymiarowe liniki, gdzie linika pionowa to są właśnie te, to jest taki ten moduł statusu. E, Brilt.ty po prostu nie wyróżnia, czy, czy dana linika ma ten moduł, czy go nie ma, po prostu e, dowolną linijkę możemy przełączyć. Tryb statusu, właściwie program, yy, odpowiednią kombinacją na linię brailleowskie, i wtedy nam pokazuje wszystkie informacje na temat pozycji kursora na ekranie, na temat konkretnych ustawień brty. Czy mamy na przykład braille 8- czy 6-punktowy, na którym terminalu jesteśmy, też nam ty pokazuje. I tych informacji jest kilka. Bardzo fajna rzecz, która mi się przydała, pracując w konsoli tekstowej. To jest niejako skakanie po liniach poleceń. Chodzi o to, że na przykład mamy taki program jak MySQL, to jest baza danych. Mam nadzieję, że w którejś audycji się jej również przyjrzymy. I polega to na tym, że ta aplikacja ma własny tak zwany PROMPT, czyli znak zachęty. Po wydaniu konkretnego polecenia. Otrzymujemy wyniki i wiadomo, żeby się, żeby się im dobrze przyjrzeć, czasem trzeba do poprzedniego, jakby do poprzedniej linii polecenia skoczyć. I o to mi właśnie chodzi, że Brty ma funkcję skakania po tych znakach zachęty. To jest rewelacja. To zresztą nie tylko przy okazji bazy danych MySQL, ale nawet w ogóle pracy w systemie jest jest na przykład właśnie znak zachęty, o którym opowiem w którymś odcinku audycji, jak już przejdziemy do podstawowych komend i właśnie wiadomo, cały czas pracujemy, wydajemy jakieś komendy otrzymujemy wyniki analizujemy te wyniki i musimy skoczyć na przykład do któregoś tam polecenia, ponieważ nie czyściliśmy ekranu specjalnie bo chcieliśmy tam kilka tych wyników mieć i po prostu musimy przeskoczyć do konkretnych wyników. Zamiast jeździć linia po linii, po prostu naciskamy odpowiedni skrót klawiszowy i nam bryty po tych znakach zachęty skacze. To jest świetna rzecz. Naprawdę polecam dla wszystkich posiadających liniki railowskie, Jeżeli będą pracować na Linuxie, to naprawdę daje niesamowite możliwości. Ja, mi zwłaszcza to daje... Niesamowity komfort, ponieważ ja nawet w Windowsie rzadko używam syntezy mowy. Dla mnie linijka Brajlowska to jest podstawa. Dlatego ten program mogę opisać najdokładniej. Oczywiście program posiada coś takiego jak pomoc. Jest to po prostu pomoc na zasadzie takiej, że na każdej linijce konkretnej, na konkretnej linijce, na której pracujemy, wpisujemy konkretną kombinację, ja to tak naprawdę zależy od, od linijki, i uzyskujemy pomoc na temat funkcji, które możemy wywołać dla danej linijki brajlowskiej, no, a dokładnie kombinacji klawiszowych i co one robią. Rewelacyjnie mi na przykład mi się pracowało właśnie na linikach brajlowskich będących notatnikami, ponieważ ja nie tylko mogłem korzystać z tego jako z linijki, ale Brltty posiadało coś takiego jak emulator klawiatury. Ja mogłem praktycznie zamknąć laptopa, usiąść, usiąść sobie z linijką i z, z mojego notatnika wpisywałem komendy do Linuxa. To jest rewelacyjna sprawa. Jeżeli ktoś na przykład nie tylko chce mieć styczność z braillem na Linuxie, ale również po prostu dalej jakby korzystać nawet z brajlowskiej klawiatury. Jeżeli ma notatnik brajlowski i chce go podłączyć jako linijkę, to jest po prostu rewelacyjna sprawa. Bryltty naprawdę wykorzystuje maksimum możliwości. To tyle, jeżeli chodzi o podstawy tego programu. Jak widać jest ich sporo. Ten program opisałem w sumie chyba najdokładniej. Ponieważ po prostu z tym programem miałem najwięcej styczności. Program oczywiście jest dostępny za darmo, tak jak i większość programów na y, Linuxie. Posiada bardzo dużo sterowników do linii brajlowskich. I posiada coś, co y, z czym się spotkałem tak naprawdę po raz pierwszy, jeżeli chodzi o właśnie takie aplikacje dedykowane niewidomym. Posiada własne API dla deweloperów dla deweloperów, dla programistów którzy na przykład chcą napisać albo własną aplikację obsługującą linijki brajlowskie albo napisać aplikację, która coś po prostu do tych linijek wysyła API nazywa się Braille API jest to po prostu biblioteka napisana w języku C udostępniająca funkcję korzystania z tych liniak brajlowskich ten sposób komunikacji z lininkami brajlowskimi przez BrLAPi wykorzystuje m.in. screen Reader orka, który chyba w następnej audycji opiszę, bo już powoli będziemy kończyć. I po prostu ona, to znaczy screen Reader orka, komunikuje się z lininkami poprzez właśnie po API i przez program BrLTY, udostępniając w ten sposób konsolę GNOME. Z tego, co wiem, na Windows Bryltty zostało też wykorzystane przez NVDA. W ten sposób właśnie udostępniając linijkę brajlowską. Niestety nie próbowałem jeszcze na Windows Bryltty, ale wracając do Linuxa, powiem szczerze, że w Gnome w konsoli graficznej Gnome, pod kontrolą orki nie mamy takiej wspaniałej, można powiedzieć swobody, jak oddaje nam breltty na baszu z tego co wiem powstał moduł do breltty obsługujący samodzielnie konsole graficzne mam nadzieję, że będziemy w którejś audycji eksperymentować pod tym kątem Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Bash, o Brty, daje nam niesamowitą wręcz swobodę. Naprawdę jest to świetna sprawa. Yy, polecam wszystkim, którzy korzystają z Linuxa, mają linikę brailowską i chcieliby ją niejako podłączyć do, do tego systemu. Yy, I to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o ten program. To tyle, jeżeli chodzi o tą audycję. Zapraszam na drugą część audycji Linux i niewidomi tam opiszę Screadera opiszę SpeakUp'a i mam nadzieję że uda mi się opisać również Speech Dispatchera. a może jeżeli starczy czasu to spojrzymy na Orkę przyjrzymy się bliżej Orce wspaniałemu screenerowi, z którym również miałem możliwość pracować to tyle na dziś, dziękuję bardzo Kłania się Artur Rudkowski. Był to Tyflo podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.